0: Des mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, euh, Hadi Barkat, donc, fondateur des éditions helvétiques situées en Suisse et spécialisé dans l'édition jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le projet helvétique est né
1: alors, Helvetic, c'est une maison d'édition maintenant, mais avant la maison d'édition, il y a eu le jeu éponyme Helvetic, créé suite à une procédure de citoyenneté en Suisse. Quand on veut devenir Suisse, il faut passer des examens. Et euh, ça m'a inspiré l'idée d'un jeu pour rendre l'apprentissage à propos du pays amusant, accessible. Le premier tirage s'est vendu en trois semaines et c'était le début de l'aventure, vraiment comme un projet hobby. Par amour du livre euh, et, et du jeu, ça s'est développé au fil des années. Et puis, effectivement, on est entré dans le domaine jeunesse à partir de 2018. Et euh, aujourd'hui, Helvetic, c'est une équipe de 18 personnes. Euh, ce qui est très important pour nous, c'est les valeurs d'inclusion, de, de diversité, d'équité aussi, dans notre manière de gérer notre équipe, dans notre manière de travailler avec les, les auteurs et les autrices. Et, euh, et cette passion de, de découvrir un peu les expériences ludiques, euh, faire comprendre le monde, euh, raconter des histoires, à la fois par le jeu et par le livre. Donc en fait, c'est aussi un petit peu une particularité chez nous d'être vraiment présent dans ces deux mondes. On appelle ça le grand écart.
0: Ouais. Donc en quelques mots, euh, pourriez-vous décrire la ligne éditoriale de cette maison d'édition
1: alors oui, ça c'est la question, euh, <rire> toujours compliquée, la ligne éditoriale. Disons qu'on va publier euh, de la littérature euh, pour enfants, à la fois de la fiction et aussi du documentaire. Beaucoup de documentaires, vous imaginez qu'on a créé un jeu pour mieux connaître un pays, mieux apprendre. Donc, ça fait vraiment partie de notre ADN d'essayer de, par exemple, publier des, des documentaires intéressants avec des belles illustrations. Mmh. Je pense que les livres qui parlent le mieux de notre travail, c'est Arborama, Ornitorama. Et puis, parfois, on va publier des albums, dont des, des, notre dernier s'appelle Le Livre perdu. C'est un, un livre-jeu. Un livre de théâtre où le narrateur, c'est le livre lui-même et on va lire, on va lire à se faire peur et, et ce livre va nous conduire un petit peu partout. Puis quand on lit en groupe avec des enfants ou juste à deux, hein, ça peut être juste comme ça, enfin, voilà, on se cache sous la, sous la table, <rire> on se ferme les yeux comme ça. Donc voilà, c est, c est un, un, ça correspond à notre côté un petit peu ludique aussi dans la littérature jeunesse. Le projet est prévu
0: pour quand, du coup
1: Alors, il vient de paraître. Il vient de tout juste de paraître. Oui, absolument. Apparu en, en novembre 2021.
0: D'accord. Mmh. Qu'est-ce qui fait l'originalité d'Helvétique, selon vous
1: Alors, je pense que y a, ça vient de nos valeurs aussi, de notre équipe et des gens avec qui on travaille. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une équipe assez particulière. On parle 14 langues chez nous en même ah oui. temps, <rire> euh, donc ça fait des personnes qui ont vécu dans plein d'endroits, qui ont appris des langues et tout, puis en fait il y a cette curiosité euh, et cette fraîcheur qui se retrouve euh, dans, dans notre production. Euh, il y a la, la qualité graphique aussi, à la fois une équipe graphique au sein de la maison d'édition même, et puis notre recherche à travailler toujours, euh, les jeux et les livres d'une certaine manière qui se ressent donc. Euh, certains appellent ça l'école suisse mais en fait non on travaille avec des graphistes aussi français et autres <rire> donc euh, ça c'est aussi une particularité je dirais une autre particularité c'est nos publications en français mais pas que en fait on publie aussi en allemand et on publie okay. aussi en anglais ça je pense que c'est assez euh, je dirais pas unique mais c'est assez mmh. rare
0: vous avez vocation à réaliser des livres écrits dans des langues diverses par exemple l'arabe le chinois etc ou pas encore
1: non, on publie déjà en trois langues, c'est déjà beaucoup.
0: C'est déjà beaucoup, oui, oui j'imagine.
1: Mais nous sommes très curieux. Bah, bien entendu, comme d'autres éditeurs, euh, on vend les droits et on est très content quand ça arrive parce que ça veut dire que le travail d'une autrice euh, suisse ou française bah, va, se passer, va être lu en Corée on peut au Brésil. Donc ça, c'est génial. On aime cette dimension, pas uniquement pour la partie économique, je dirais. Voilà, ça, ça correspond à une volonté de, par le travail éditorial, contribuer à une meilleure connaissance mutuelle, de la curiosité sur d'autres cultures, des échanges. Je vous l'ai dit, ça fait vraiment partie de nos valeurs assez centrales.
0: Oui, mm -hmm. okay. c'est essentiel de le rappeler. Euh, donc, vous m'avez parlé euh, donc, euh, du fait qu'Elvéti, est créateur de plusieurs jeux de société, à part le premier jeu de société, donc, euh, qui est à la base de l'idée et de la création de la euh, quels sont vos plus grands succès à ce niveau-là
1: Un de nos plus grands succès, c'est un petit jeu qui s'appelle Bandido. Oui. C'est un jeu coopératif et je me souviens de la première fois que je l'ai joué avec euh, mes enfants. C'était quasiment le premier jeu où, euh, malgré la différence d'âge, chacun avait sa chance et on jouait ensemble et on gagnait ensemble ou on perdait ensemble. Donc, c'est, et ça a fait le succès de ce jeu parce qu'il s'explique en plus en 15 secondes et tac, on est en train de jouer. Et en fait, c'est pas si facile que ça de gagner. Et euh, notre premier jeu a, a eu vraiment, connu un grand, grand succès en Suisse. Et ça a fait rejouer des gens qui n'avaient plus joué depuis des jeux où on lance des dés, on avance et on achète des choses. Mmh. Et en fait, on a gardé cette matière première pour essayer de continuer à publier des jeux qui font découvrir le monde du jeu à, à des personnes qui ne jouent plus, alors qu'en fait, on devrait toujours continuer à jouer. C'est ce en que fait, vous euh, pas
0: faire un peu dans vos publications, conserver l'âme d'enfant euh, dans vos jeux, par exemple, que vous créez. Retrouver l'âme d'enfant euh, même chez les adultes.
1: Absolument. Alors, euh, je vous le dites encore mieux que moi. <rire> à la fois avec le livre et avec le jeu, c'est de conserver son âme d'enfant et de que les parents empruntent les, les livres aux enfants, c'est ok. <rire> Parce que quand on publie un livre sur le cerveau comme celui qu'on a publié, donc Alice, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances que les, je, je l'observe. Hein, les, les enfants de 8, 10, 12 ans comme ça ont énormément de curiosité, posent beaucoup de questions. Puis en fait, les adultes devraient rester comme ça. <rire> donc, vous me dites très bien, merci.
0: Donc, quels sont les plus grands succès pour la maison en termes d'édition pure, pas de jeu de société, mais vraiment de
1: livres en jeunesse, ce serait probablement Ornitorama. Ce serait un livre qui a été nominé en Allemagne pour le meilleur album de l'année.
0: 2020.
1: Non, alors Ornitorama, c'est Lisa Voisard. et Slurps Max Max, c'est un album jeunesse qui a connu pas mal de succès en Allemagne et en Suisse et en, en livre en fait il faut absolument que je mentionne un autre livre que nous avons publié mais qui n'est pas en jeunesse mmh. euh, c'est un livre de randonnée ça s'appelle Randobière en France et euh, l'équivalent existe en Belgique et en Suisse et c'est vraiment un phénomène d'édition ça a un mmh. succès énorme et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous publiez ça quand vous publiez de la jeunesse ben En fait, mmh. les, les éditeurs et les éditrices, par exemple, qui travaillent sur la jeunesse, ben en fait, que, quand ils, elles ont du temps libre, qu'est-ce qu'elles font Elles vont faire de la randonnée en Suisse. Et euh, il n'y a rien de tel que se rafraîchir à la fin d'une longue randonnée. Et ça nous a inspiré ce livre. Et donc, on a décidé de le, le, le publier et il a vraiment trouvé son public.
0: À quoi la maison d'édition aspire-t-elle sur les prochaines années est-ce que vous avez des vocations particulières, des envies de diversification encore ou pas spécialement
1: Alors en 2022, nous allons lancer notre maison d'édition aux États-Unis avec un distributeur là-bas. Okay. Et, euh, et ça va. Donc c'est un distributeur qui appartient à Ingram, donc c'est le plus grand groupe de distribution aux États-Unis. Donc là, un, vous imaginez, c'est un défi de taille pour nous. Donc, on va publier certains de nos livres comme Arborama aux États-Unis. Et ce qui représente une super opportunité pour nous, mais aussi pour euh, Lisa Voisard, par exemple. Donc, content de pouvoir euh, faire cela. Et puis ensuite, continuer notre présence en, en jeunesse. Et en 2022, en France, le lancement d'Helvétique en roman graphique. Et euh, c'est un. En fait, c'est très proche. Hein, quand on fait du jeu et de la littérature jeunesse, bah, la bande dessinée, c'est juste à côté. Pour être des grands lecteurs et lectrices de bande dessinée, on a eu envie d'y aller aussi, de poursuivre certaines envies créatives. Et euh, on va publier des adaptations de romans. Donc, le premier à paraître, ça va être Derborance. C'est un roman de Ramu, un auteur euh, suisse, euh, qui est publié à la Pléiade. Derborance, c'est un de ces romans... Euh, les plus connus, il va être adapté par un jeune dessinateur genevois, Fabien Ménor. Et notre idée avec ce projet qu'on appelle Ramu Graphique, c'est de créer une cordée entre cet, cet auteur classique et des dessinateurs un peu plus jeunes et de leur permettre de travailler sur des, sur des très, très beaux textes. À côté de cela, on va publier de la bande dessinée jeunesse, documentaire, Là, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup, mais c'est un super projet. Je, je me réjouis d'en parler bientôt. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est la, la bande dessinée du réel. Donc, on travaille un petit peu sur d'autres projets et puis on se réjouit d'arriver. Alors, la bande dessinée du réel, c'est tout ce qui est enquête, c'est tout ce qui est historique. Okay. Euh, avec euh, peut-être notre patte graphique. Euh, avec des couleurs fraîches, euh, du graphisme peu, peut-être un peu plus moderne que ce qui se fait actuellement. Et il y a tellement de belles choses hein, déjà sur le marché. Donc, on va essayer de, de, de suivre notre créativité, mais quand même créer quelque chose qui n'existe pas encore.
0: Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter.
1: Donc, euh, une de nos particularités aussi, c'est d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. C'est inscrit dans nos statuts. Et donc, on va essayer autant que possible d'aller imprimer aussi proche possible de, de, des marchés où les livres se vendent. Donc, euh, quand c'est pour la France, la Suisse, l'Allemagne, ben tout près, aussi près que possible. Euh, en utilisant, en faisant attention à quel papier, euh, nous utilisons quelle encre, euh, même si euh, on nous dit qu'on le dit pas assez.
0: C'est personnel. Okay, justement, je voulais vous demander euh, concernant oui. la crise du papier oui. qui touche l'Europe. Est-ce que Helvétique est particulièrement touchée elle aussi ou...
1: Alors, en ce moment, il y a une crise de, de la chaîne d'approvisionnement euh, qui touche le carton, le papier, euh, bientôt l'encre peut-être. Et euh, nous sommes touchés, hélas, comme, comme d'autres, mais nous travaillons pas mal en amont pour essayer de commander le papier à temps, bien à temps. Alors, ça, ça limite notre flexibilité. Mais pour l'instant, nous arrivons encore à trouver des solutions.
0: Ça n'a pas créé de retard encore trop important
1: Alors, la crise d'approvisionnement n'a pas encore engendré trop de retard chez Helvétique.
0: Ok, super. bah ben, voilà, parfait pour moi.
1: Très bien, merci.
0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle.